0: Olá seres maravilhosos desse planeta incrivelmente oceânico, meu nome é Júlia Brasvelin e está começando mais um episódio do quadro Dobro Espacial aqui do podcast Missões do Planeta, um quadro onde eu comento sobre alguma obra que meio que flerte com a astronomia, e dessa vez, cuidado com os vermes gigantes, pois vamos andar pelo deserto do planeta Arrax, para falar de Duna, Graphic Novel, volume 1, a adaptação história em quadrinhos da aclamada obra de ficção científica lançada nos anos 60 e que se tornou uma das maiores sagas literárias do gênero. Então se hidratem, bebam água, enquanto eu solto a vinheta. Duna é uma franquia de ficção científica que foi criada pelo escritor Frank Herbert, um clássico lançado em 1965 e que viria a ser uma das principais obras de referência para os conceitos de imperialismo galáctico, tal como a série de livros Fundação do autor Isaac Asimov. Isso significa que mesmo que a história tenha presente aventura, romance, ação, é, religião, tecnologias muito originais e uma ciência muito peculiar, com personagens com diversas camadas, eu acredito que o que mais caracteriza Duna é toda a sua politicagem envolvida. É uma obra na qual existe uma complexidade nas relações entre as dinastias, as famílias, além das decisões e estratégias no jogo de gato e rato, tornando Duna uma história extremamente política. Basicamente, basicamente, eu não sei nem se é uma boa palavra para tentar resumir todo o enredo, mas basicamente os seis livros contam é, de uma maneira bem detalhada, um futuro bem peculiar, que se passa uns 20 mil anos no futuro, onde os humanos já formaram novas sociedades colonizando outros planetas. E existe todo um conflito entre duas famílias poderosas, as dinastias dos Harnoquin e dos Astreides, que eu vou falar mais delas adiante quando eu for, quando eu for falar do quadrinho, né? Mas inicialmente, o que pode se resumir de Duna é que toda treta, toda história, de uma forma ou de outra, gira em torno das especiarias. Bom, quem possui as especiarias, quem controla as especiarias, controla o universo. Essas especiarias são coletadas no deserto do planeta Rax e são super importantes para as viagens interplanetárias, para o comércio e tem propriedades meio que pré-científicas porque parece que dá o poder de ver o futuro, tem uns lances assim. E no quadrinho isso não deixou muito claro, mesmo porque eu acho que se trata do volume 1, então tem muita história aí pela frente. Mas é isso, Hax é um planeta desértico que no meio de toda a sua areia possui essas especiarias. Logo, assim como em é um sistema feudal, os planetas, ou melhor, casas, respondem a um imperador. E existem conflitos entre essas famílias para tomar o poder do planeta Hax e assim ter o controle sobre tudo. Esse ano, a editora intrínseca, que é parceira aqui da Missões do Planeta, lançou a versão né, de graphic novel, a versão em quadrinhos, é, que faz adaptação de Duna. Então, o primeiro volume da graphic novel de Duna foi lançado em fevereiro de 2021, em capa cartão, páginas coloridas e nada mais é do que uma bela Duma edição de uma adaptação super fiel aos livros. Bom, pelo menos é o que eles mesmos falam, é o que os fãs de Duna estão dizendo, tá? Eles mesmos chamam de adaptação definitiva de Duna para os quadrinhos, então não se trata de uma outra versão da obra, uma outra história ou algo assim. E sim, existem outros quadrinhos de Duna, mas como eu disse, essa edição em questão é a definitiva. E se você duvida que isso é possível, fique sabendo que quem comanda essa adaptação é o próprio filho do Frank Herbert, ou seja, o Brian Herbert, que se encarregou dessa adaptação para os quadrinhos ao lado de outro consagrado nome da ficção científica que é o escritor Kevin J. Anderson, envolvido em livros de Star Wars e Arquivo X. A tradução para o português ficou por conta de Ulisses Teixeira e as ilustrações pelos espanhóis Raul Allen e Patrícia Martin, que já trabalharam para editoras como DC Comics e Marvel Comics, além de outros trampos aí com a aclamada Jeff Lemire. Bom, saber que o Brian Helbert é o responsável por essa adaptação me deixou mais confortável iniciar a leitura porque eu sou novata em Duna e eu não li os livros. E bom, pense no Brian Helbert como se ele fosse o Christopher Tolkien, sabe, o filho do Tolkien, o criador do universo do Senhor dos Anéis. Quando o pai do Brian Herbert morreu, não, o Frank Herbert morreu, ele ficou a cargo de administrar todo esse universo, mas antes mesmo de seu pai falecer, ele já compreendia toda essa criação bem como as línguas, as palavras, seus significados tudo para continuar mantendo o universo vivo, sem mudar nada do que foi estabelecido pelo seu pai ficando à frente até mesmo de prequels e expandindo a história, seja para mais ainda para o futuro da trama principal ou para trás. O Brian Hubbard tem o um domínio da essência do universo de Duna, o que é legal porque adaptar uma obra tão complexa e tão famosa para os quadrinhos não é para qualquer um, e exige um cuidado imenso e um conhecimento gigante sobre a narrativa para que tudo saia o mais fiel possível. Por isso que eu achei genial essa adaptação, porque as imagens elas ilustram e resumem, vamos dizer assim, muita coisa que está escrito no livro. É, e essa máxima acaba compondo uma obra rica, não só pelos desenhos, mas por colocar em poucas palavras e em poucas páginas, porque o quadrinho tem 176 páginas, todo um enredo tão rico e tão vasto. Eu achei muito boa a escolha do Raul Allen e da Patrícia Martin para ilustrar, porque cores e os detalhes são muito bonitos. Talvez o traço dos personagens me pareça um pouco sólido demais, me lembrando, sim, aqueles quadrinhos... É, esses quadrinhos atuais da DC e da Marvel, mas eu curti principalmente a colorização porque a paleta de cores é linda demais, e todos os detalhes do, do, das naves ficou incrível. E uma coisa importante a se dizer sobre os desenhos do quadrinho, é que o Brian Herbert deixou claro que o visual partiu do zero, ou seja, não teve nenhuma influência visual de alguma outra adaptação de Duna, mais precisamente sem tomar nada emprestado do filme de Duna de 1984, dirigido pelo David Lynch, ou da série de Duna que saiu décadas atrás no canal Sci-Fi. Ou seja, as ilustrações desse quadrinho, desde os personagens dos mundos, da arquitetura, da vestimenta, etc, partiu tudo das descrições do livro, o que é mais legal porque deixa a obra é, mais original né? e dá uma grande responsa nas mãos dos ilustradores. Em uma entrevista para o site postman.com, os ilustradores dizem que, abre aspas, a estética de Dona é meio retrô, então, mesmo que seja ficção científica, há uma conexão próxima com a realidade. Tentamos permanecer próximos de algumas das coisas que inspiraram Frank Herbert, como o povo Fremen foi moldado após os beduínos e sua cultura. Portanto, a maneira como concebemos a arte para duna não foi muito diferente dos nossos trabalhos anteriores, mas mudamos nossa abordagem de como narrar e contar uma história tão longa. Esse foi um dos desafios. Fecha aspas. Eu achei as primeiras páginas do quadrinho bem confusas, mas isso porque a história não vai te pegar na mão e te apresentar devagar o universo de Duna. Pelo contrário, você já vai cair de paraquedas no planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna. E também conhecemos Caladan, um planeta farto em água e que é a casa dos Ostrades, que é a família do Duque Leto. O imperador Shadan IV concedeu Arrakis ao Duque Leto como seu novo feudo. Sendo assim, logo no começo, a gente vai ver a família se preparando para se mudar de planeta. O quadrinho, tal como o livro, é, apresenta pra gente o tempo todo essas conversas burocráticas e decisões estratégicas tomadas pelos personagens como se fosse uma partida de xadrez. Por isso que vale destacar, mais uma vez, a importância de você não se ater em apenas ler os balões. A narrativa é tão gritante quanto nos desenhos. Porque assim como num filme, quando uma cena tá rolando, mas fica o silêncio, né, sem diálogos, o quadrinho de Duna faz o mesmo, por isso eu achei genial essa abordagem da adaptação. A gente conhece Paul Atreides, um jovem filho da Lady Jessica, com o Duque Leto, e eu tive a liberdade de interpretar aqui, ao menos nesse primeiro volume, o Paul como um protagonista da história, porque meio que a gente vai acompanhando ele o tempo todo. Aí o que acontece nessa dos Atreides se prepararem pra se mudarem de planeta e tals, é que a Lady Jessica chama o seu filho Paul para conhecer a reverenda Madre Mohin, uma velha bruxa que Jessica diz que foi sua professora na escola Bene Gesserit. Bene Gesserit é tipo uma irmandade, um culto, mas atualmente a Madre Mohim é uma proclamadora da verdade do imperador e ela quer saber se o Paul é um Quisdart Hadrash e para isso o Paul vai ter que enfrentar o Gondjabar. Sim, todos os nomes da nomenclatura são bem complexos, mas depois que você vai entrando nesses mundos, é, tudo vai fluindo, inclusive os termos vão se tornando mais familiares. Pense em Duna como um Silmarillion, em questão de nomes, e essa treta entre casas, reinos e famílias, como um Game of Thrones. Esse tal de Gondiabar é tipo um teste para saber se o Poe é ou não um Hadarash, que é tipo um Messias, vai. As Bene Gesserit controlaram geneticamente linhagens para poder chegar a esse tal é, Hadarash que dá a entender que deveria ser tipo uma mulher, mas a Lady Jessica acabou tendo um filho. Outra coisa é que as Benedicte Hit fazem uso das especialistas para ter uns poderes loucos lá, tipo prever futuro e tal. O teste é de autocontrole sobre o medo e a dor. Paul tem que colocar a sua mão dentro de uma caixa enquanto Madre Morrin encosta uma agulha com veneno em seu pescoço. Isso seria o tal do Gondi Aberta. Tá? Se ele conseguisse controlar sem tirar a mão da caixa, ele é um Hadarashi. Ou seja, o escolhido para liderar, pois ele vai saber se controlar e controlar os outros, né? Bem como controlar as situações. Senão, ele vai morrer pelas mãos da Morrin. E já entregando aqui, porque eu acredito que não seja nenhum spoiler, o Poe passa no teste. E aí, antes deles abandonarem seu planeta Kaladan, a gente conhece os treinamentos de Poe e suas dúvidas sobre o novo planeta, no caso o Arax. O interessante é que mesmo que, usa que a Hax seja um planeta desértico, praticamente sem água, mesmo assim é considerado um planeta mais rico que Caladan, por causa dos Especialistas do deserto. Por isso que tem toda uma briga, porque como pode o Imperador designar o Duquileto, líder da Casa dos Astreites, que cuide do planeta mais rico do universo? Sendo que Duna, ou seja, o planeta Hax, já é liderada por outra casa, que é a dos Essa casa dos que pertence a uma galerinha do mal, os Mochila de criança, os Ziv zivil. E como os Harnequin lidera a Duna há décadas, eles não querem perder essa liderança e muito menos perder para os Astraits, que é uma família lá que eles têm treta há mil anos. Então, assim, os estão não curtiu muito essa ideia. E como eu disse antes, quem tem o controle das especiarias controla o universo. Pera aí, por que raios o imperador iria fazer isso? Bom, acontece que nada mais é do que uma trama de puxada de tapete dos, nos Astréis, porque essa casa é muito diplomática, influente, política e bem relacionada, e muito bem vista por todas as outras casas, o que acaba se tornando de certa forma uma ameaça para o imperador e para os Harnakins. Então, no meio dessa mudança de planetas, de nova vida e etc, tem um plano aí bem do sacana, de vingança por parte dos Hardak e de traição por parte do Imperador. E uma coisa importante de se destacar aqui, e que eu esqueci de falar antes, é que em Duna vivem os Fremen, que são os povos, que no caso é o povo mais antigo que vive em Duna. Ou seja, independente de quem vai liderar a Hax, irá, entre aspas, também tem lá o povo Osferme, que trabalha na extração de especiarias do deserto. Ufa, então nesse primeiro volume a gente vê essa mudança nos para pro planeta Hax, é, muita desconfiança por parte dos empregados da família Traits e até com a Lady Jessica, e conhece o planeta de Duna, as relações políticas que são lançadas pelo Duke com o Paul ao lado... É... Ao lado dele e conhece mais sobre as especerias e como elas são coletadas Tem tentativa de assassinato Mas o ponto vai ser como toda essa traição, essa armadilha vai ser posta em prática Eu acho que deu pra entender mais ou menos o que se passa nesse primeiro volume de Duna em quadrinhos E eu acho legal agora a gente conversar um pouco sobre é, o planeta Hacks Eu poderia ficar falando aqui do Caladan Mas eu acho que o planeta Hax, ele é bem legal pra gente explorar algumas coisas com a nossa realidade Então, bora lá o que eu mais curti dentro do quadrinho, na verdade acho que é a minha parte favorita, é que tem um certo momento em que a gente vai conhecer o Kynes, que é um cara que manja da ecologia de Duna. Eu achei que ele seria tipo uma espécie de cientista planetário ali, mas assim como o quadrinho e o Duque Leto o descrevem como um ecólogo planetário imperial e juiz da transição, mas o Kynes prefere ser chamado de planetólogo. O Kynes também é um Fremen, e ele fica encarregado de observar os astroids nesse período de chegada ao planeta ensinando eles sobre vestimentos apropriados para andar no deserto, esses, esses, esses vestimentas são chamadas de trajes estiladores ensinar para os ostrades sobre o meio ambiente, a natureza daquele lugar, etc, porque eles são novatos, né? eles são vindo de Caladan um planeta com água rico e tudo, rico em biodiversidade, essas coisas e falando nos trajes estiladores, cara, que coisa nojentinha, mas que salva a vida do pessoal por lá, visto que em Duna, água é uma coisa quase que religiosa, porque é extremamente rara e escassa. Parafraseando aqui a explicação do Kynes, esses vestimentos funcionam assim. Abre aspas. É um filtro de alta eficiência e um sistema de troca de calor. A camada que entra em contato com a pele é porosa o sor passa por ela depois de esfriar o corpo. As outras duas camadas incluem filamentos de troca de calor e precipitadores de sal. Os movimentos do corpo propiciam a força de bombeamento. A urina e as fezes são processadas nas almofadas das coxas. A água recuperada circula para bolsas coletoras, de onde é retirada por esse tubo preso ao pescoço. Respire pelo filtro na boca e expire pelo tubo do nariz. Com um traje fremen em boas condições, você não perde mais de um dedal de água por dia. Feche aspas. O caso do planeta Hacks é bem interessante, é um planeta desértico cheio de dunas com extrema ou quase nenhuma presença de água líquida ou congelada em quantidade relevante, por baixo de toda aquela areia vivem vermes gigantescos colossais, e a ideia do planetólogo Kynes é terraformar a Hacks. Ou seja, aos poucos, umedecer o planeta modificando a sua ecologia, a sua atmosfera, a sua temperatura para deixá lo em boas condições para não só abrigar vida, mas para ter mais biodiversidade, solo fértil, etc. É, mas essa mudança em Arrakis seria uma boa ideia, visto que o planeta seco, cheio de areia e dunas é o lar dos vermes gigantes responsáveis pela existência das especiarias, especiarias dessas que são tão importantes para os humanos para o comércio e para as viagens interplanetárias? Esse questionamento não chega a ser abordado nesse começo do quadrinho de Duna, mas talvez seja abordado nos próximos volumes, eu não sei, quem já leu Duna provavelmente já tem a resposta, mas eu acabei pegando um leve spoiler que isso será um dos problemas futuramente a serem debatidos em outros momentos da saga. E agora se a gente for pensar em quais planetas da nossa realidade que possuem certa semelhança com a Hikes, a gente pode começar comparando visualmente, talvez, com a Terra. Que tem o deserto do Saara e suas dunas, por exemplo. E Marte? O famoso planeta vermelho também possui dunas, mas acho que a grande diferença, talvez, entre a Aix e Marte é que Marte não é um planeta que se caracteriza apenas por dunas. É, falando nisso, eu achei uma matéria bem interessante intitulada Dinâmica de Dunas Pode Ajudar a Entender a Formação do Relevo de Marte, que foi publicada pela Galileu em dezembro de 2020 e que aborda um estudo brasileiro que identificou cinco tipos básicos de interação entre dunas, podendo explicar a formação de paisagens comparando dunas brasileiras com a possibilidade das mesmas formações no planeta vermelho. Eu vou deixar essa matéria para vocês lerem nos links na página desse episódio lá no site em www.missionesoplaneta.com.br E mesmo que a Hayek seja diferente de Marte, eu me deparei com uma imagem incrível das dunas de Marte que foi capturada em fevereiro desse ano pela sonda Mars Reconnection Orbiter, que é uma sonda responsável por ficar procurando água líquida em Marte. Na imagem em alta resolução, a gente vê dunas de areia gelada dentro de uma cratera de cerca de 5 km de diâmetro. A Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA, escreve na publicação Frost Sand Dunes of Mars que abre aspas, a superfície do campo principal de dunas é caracterizada por uma série de padrões poligonais em tons escuros. Isso pode ser resultado de processos de geada sazonal. Várias das encostas de dunas mais íngremes, apontando na direção do vento, apresentam sulcos estreitos que sugerem o início da formação de ravinas. Fecha aspas. Ravinas são espécie de barrancos formados conforme que o gelo vai derretendo devido à mudança de estações, por isso sazonal. É legal que no site do JPL, onde a imagem foi publicada, você, quando acessar, vai se deparar com ela bem grande, e no cantinho vai ter escrito Context Image, ou seja, o contexto da imagem. Quando você clicar nesse, nesse botãozinho, você vai ver que tem a cratera de Marte e as dunas dentro. E uma coisa bem interessante descrita no site de exploração de, de Marte, lá da NASA, é que alguns lugares familiares aqui na Terra são frequentemente usados por cientistas como análogos para os tipos de ambientes que existem em Marte. Os exemplos incluem a Islândia, as rochas basálticas da Islândia contêm mais ferro, como os basaltos de Marte, e a Islândia tem vulcões que explodem em geleiras. A Antártica, que como Marte é muito fria e seca, o deserto do Atacama, no Chile, onde é muito seco com rochas semelhantes, no Arizona, que tem vulcanismo basáltico em sequências de rochas estratificadas erodidas, e no Havaí, composto de grandes vulcões de escudo basáltico como o Olympus Mons, em Marte. Finalizando aqui mais um episódio do nosso quadro dobro espacial, eu quero agradecer a Editora Intrínseca por ter nos enviado essa publicação linda de Duna em Graphic Novel, e eu vou deixar o link do quadrinho caso você queira saber mais ou onde comprar. O legal é que recebemos a Editora Intrínseca o mais novo livro Aqui Quem Fala é Albert Einstein, que foi lançamento de abril, e foi escrito pelo inglês R.J. Gadney, que traz fragmentos da vida do famoso físico, e essa edição também tá bonita e a leitura tá bem legal, então fica aqui de dica para vocês. E se você tem interesse em entrar para esse universo de Duna, aqui no Brasil os livros da franquia são publicados pela editora Aleph. E eu indico também aqui o podcast Dunacast, que é um podcast brasileiro que aborda os livros de Duna, onde eles analisam os capítulos do livro. Também indico fortemente um vídeo do canal Pipoca e Nanquim, que também resenhou o quadrinho de Duna, mas ali eles dão mais destaque de como surgiu Duna, seu impacto, influência em outras obras, e até os bastidores um pouco do, do, do filme Duna de 84. Vale muito assistir esse vídeo, ah, e falando em vídeo, tem um outro vídeo também que eu acho muito legal vocês assistirem, que é do Ted E.D., que no formato de animação eles contam o motivo da obra ser tão aclamada e recomendando a leitura. E agora uma correção referente ao episódio 12, Astrofotografia Amadora. A astrofotógrafa Sofia Fonseca, que foi entrevistada no episódio anterior, pediu para corrigir uma parte da sua fala no episódio onde ela diz, abre aspas, pegar a distância focal da lente e dividir por 500, fecha aspas, enquanto o certo seria o contrário, abre aspas, tem que dividir 500... Pela distância focal. Fecha aspas. Correção feita. No mês de abril, a Missões do Planeta passou de 10 mil plays downloads totais de episódios do podcast. É, eu fiquei bem feliz com isso, então muito obrigada por todo mundo que ouve Missões do Planeta. E esse mês de maio a gente vai voltar com o quadro de Olho em Cosmos, que é um quadro onde eu comento cada episódio da série moderna de Cosmos. É, ano passado eu comentei os episódios de Cosmos a Space, Time Odyssey, que também é apresentada pelo astrofísico Dendry Stiles, que foi ao ar em 2014. E para esse ano, vai ser sobre a segunda temporada, eu vou comentar Cosmos Possible Worlds, que saiu em 2020, é, também apresentado pelo Dendry Stiles, e o quadro de Olho Cosmos surgiu com o objetivo de falar sobre astronomia, mas também incentivar as pessoas a ficarem em casa para evitar a propagação do Covid-19 e levar informações sobre medidas de prevenção. Esse quadro só é possível graças aos apoios mensais dos apoiadores espaciais lá no apoia.c da Missões do Planeta. Que falando nisso, eu quero agradecer imensamente os apoios da Mariela Patti, João Nizer, Marcos Oliveira, Eliana Moura, Natália Palivanas, Júlia Ciraolo, Vinícius Telesio, Massachi Noé, Vitor Rossi, Sofia Fonseca, Ana Frank, e Celésio Cadillá. Muito obrigado por apoiar a Missões do Planeta. E se você quer começar a apoiar a Missões do Planeta, a partir de um real você recebe recompensas, participa de lives, recebe nossa newsletter antecipada, e a partir de R$ reais você tem tudo isso, mas recebe cupons para sorteios que ocorrem durante o ano. Acesse apoia.se missõesdoplaneta para saber como apoiar. Lembrando que todas as referências usadas para esse episódio, bem como links interessantes, vocês podem encontrar lá na página desse episódio, acessando o nosso site em www.missaisoplaneta.com.br. Então acho que por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me vir até aqui. Nos acompanhe no Twitter em arroba missal__eso. Compartilhe esse episódio por aí. Faça bem ao próximo. Se cuide e se proteja. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Natchos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.